0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。好不容易等来了信用证，不过信用证上的条款对沈阳化工进出口公司是十分的不利。12月27日，刘亚松又从香港发来了一份传真，这是一篇洋洋数百字的奇文。明明是他刘亚松在用尽手段进行诈骗，却故意装出一副畏首畏尾、诚惶诚恐的可怜相。不能不说，在这伙沆瀣一气的骗子之中，刘亚松是档次最高、举足轻重的一个人。当那八万七千六百元“玉龙船”样品预付款骗到之后，神通广大的刘亚松便使出种种手段，真的变出来一个通过一家大银行开立的信用证。这个信用证究竟是不是真的呢？这信用证它是真的，但是经过刘亚松稍稍弄了点手腕，弄出几个不符点，这信用证啊就成了废纸一张。按理说到此时就应该有所觉悟了。可是呢，刘大为、李卫华的热情影响到了某些决策者，他们尚未认清刘亚松及其同伙的真面目，对他们修改信用证到此时还是抱有着希望的，还在期望着把这个既创会有大赚一笔的“玉龙船”出口贸易给做成功，围绕修改信用证。在李卫华和刘亚松之间，又展开了一场电话电传大战，一场无形的拔河赛。刘亚松已经看准了沈阳进出口公司是急于做成这一单生意，这是你们的一个弱点。好，那我就抓住这个弱点。他以答应修改信用证为新的诱饵，吊他们的胃口。刘亚松决定把这场骗局继续进行下去。而李卫华呢，他则财迷心窍，想着生意做成之后将得到各种的荣誉，当然最重要的是回扣了。他紧紧咬住这个诱饵不松口了。老奸巨猾的刘亚松深知，李卫华他不过就是个业务员，决定权根本不在他手里。如果僵持下去，把拔河的绳子给绷得太紧，就有可能把这绳子给扯断，最后呢是功亏一篑。于是他假惺惺地签订了沈阳化工金出口公司提出的某些补充条件的条款，并同意在验货后七日内把合同相符的信用证直接开到中国银行沈阳分行。过了新年，李卫华再次飞抵广州。他刚下飞机，黄少金就像老朋友似的迎了过来，又是帮忙拎包，又是找出租车，殷勤至极。他们一起住进了富春宾馆。与此同时，唐光业、梁光启等人也是闻讯而至，住进了云山大酒店。他们准备是再接再厉，进行这场诈骗活动的最后一搏。把最后的尾款给他拿到手，之前那些不过是餐前小菜，而尾款价值一百多万，这才是他们的目标。李卫华此行的主要责任是与香港顺进贸易公司老板林建明、经理刘亚松验货、修改信用证。刘建明这个人，刘亚松经常向李卫华提起。但是从来没见过，李卫华也在传真中把他列在刘亚松的前面，但从未有过见面的机会，就心里总是感觉怪怪的。鬼知道他有没有这个人呢？直到1月14日，这刘亚松才谎称从台湾刚回来，抵达广州，又拖了两天。刘亚松与李卫华、谭光业一起到仓库验货。刘亚松又装模作样的拍了不少照片，表示满意，在验货单上签了字。由于验货推迟了，修改信用证的最后期限也向后顺延，改为了二十六日。验完货之后，谭光业就开始管李卫华催钱了。他催要那九条玉龙船的货款一百七十八万七千元。他用威胁的口气说：“呃、哎，你要是不付这款呢、啊，我们就把这些船卖给深圳啊，那边可等着急要呢。”这样一来，李卫华有点吃不消了，他发传真催刘大为速来广州把货款赶紧带来呀。为此，沈阳化工进出口公司新上任的总经理张奎斗召开了总经理会议，刘大为也参加了。张奎斗说：“这个生意搞到现在，也只好是做下去。但是你们一定要谨慎从事啊！”他特别意味深长地说：“我们这公司啊，再也经不起折腾了啊！”会上决定派刘大为携带货款汇票去广州啊，以向厂家表明我们的诚意嘛。张奎斗所说的“我们这个公司已经再也经不起折腾了。”这句话实有所指，因为在这前不久，这家公司就发生了一起重大的经济案件。一个刚刚参加工作的年仅二十岁的女财务出纳员，从1990年十月到1991年四月，在仅仅半年时间之内，先后十次偷着从公司的资金中挪用了111万元。给她的男朋友及其哥哥做买卖，后来这哥俩可好，携款跑到国外去了。案发之后，这女的她就被捕了。挪用的百万元公款只追回了一半。这个案子不仅给沈阳化工进出口公司的经济实力给戳了个大窟窿，而且也给人们心理上以很大的打击。张奎斗的话虽然没有点名。但其含义是很清楚的。倘若玉龙船这个生意再发生什么意外的话，内乱未止，再加外货，这化工进出口公司他还有个好吗？临行前的会议上，刘大为被授予一项重要的使命，携货款去广州。不过，公司要求他在没有接到公司收获新加坡修改的新的信用证的消息的情况之下。你不可以向厂方支付货款，以防万一。大家形象的把这称为是“不见兔子不撒鹰”。刘大为出发之前，公司的头头们再三叮嘱他：“啊，不见改正绝不付款，不见兔子不撒鹰，记住没？”刘大为是拍着胸脯表示，他一定不会出问题，肯定为公司打好1992年开门第一炮。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。